0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Direct. Eu sou Rodolfo. E eu sou o Edu. E hoje vamos conversar sobre hipotireoidismo e gestação. E para falar sobre o assunto, nós convidamos a doutora Daniele Marcellaro. Ela é que possui residência médica e pós-graduação em endocrinologia pela Unifesp, a Escola Paulista de Medicina. Ela também é médica assistente. Do Ambulatório de Tireoide e Gestação, também lá da Escola Paulista, e é coordenadora do grupo de tireoide do Hospital Albert Einstein. Seja bem-vinda, doutora.
1: Oi, Edu, Rodolfo, primeiro de tudo, obrigada pelo convite para a gente falar de um tema que eu sou apaixonada.
0: E, Edu, qual é a agenda do nosso episódio? Então,
2: a gente vai começar falando sobre a fisiologia da tireoide na gestação, o que, que acontece com as proteínas, os hormônios numa situação normal, para depois a gente entender o que, que é o patológico. A gente vai comentar um pouco sobre as complicações materno-infantis associadas ao hipotireoidismo, diagnóstico do hipotireoidismo na gestação, tratamento, né? Quando que a gente vai fazer o tratamento do hipotireoidismo principalmente no que diz respeito aos pacientes com alterações subclínicas, aí, né, o hipotiroidismo subclínico, e em pacientes com o hipotireoidismo que já estão aí num planejamento, né, já estão tentando engravidar, qual a orientação que a gente tem que dar para essa mulher né, em relação ao hipotireoidismo? A gente vai ter algum alvo diferente? A gente vai orientar alguma mudança de dose antes de engravidar? E, finalmente, doutora, no puerpério, qual que é a orientação em relação ao tratamento do hipotireoidismo? O que, que a gente faz com a dose quando ela já está em uso da dose previamente à gestação? O que, que a gente faz com a dose quando a dose foi iniciada na gestação? Qual que é a orientação e como que a gente faz o segmento depois do parto? Então, vamos começar pela fisiologia, doutora. Para que o público entenda a situação patológica, a gente primeiro precisa entender o que, que acontece numa situação normal. E o que, que acontece com a fisiologia da, da tireoide numa uma situação de gestação?
1: Então, assim, a, a gestação é um momento de estresse para a tireoide, né, para a tireoide materna. Então, o que acontece com a tireoide né, na fisiologia, na tireoide normal de uma paciente gestante? Né? O, primeiro de tudo, o hormônio tireoidiano ele é fundamental para a criança desde o momento da concepção e das, das primeiras divisões celulares. Então, a tireoide materna ela vai ser responsável pela, pela produção de todo o hormônio que, que, essa, que esse feto vai precisar. Uh, a tireoide fetal ela só começa a se formar a partir de, da 12ª semana, produzindo hormônio a partir de uma décima sexta semana, uh, então com, com isso bem desde o início da concepção realmente é muito importante a, a tireoide materna. Você vai ter uma demanda maior de produção do hormônio tiroidiano da mãe, porque ela vai precisar para ela e para passar a, a placenta e chegar na criança, né? então com isso você vai acabar tendo Uh, um aumento da necessidade, primeiro de tudo, materna de iodo. Então, a gestante, ela normalmente precisa de uma ingestão de iodo um pouco maior, porque ela vai precisar formar mais iodo. O nosso hormônio tiroidiano, ele é feito com proteínas e iodo. E o iodo nosso vem da dieta, né? Uh, a tiroide materna, que é uma coisa muito interessante, ela é estimulada a produzir mais hormônio, porque aquele hormônio da que a gente fica grávida idosa, né? o beta-HCG, ele é muito parecido com um hormônio que estimula a tireoide, que se chama TSH. Uh, e esse HCG, ele consegue na tireoide materna e acabar fazendo um aumento dessa pro produção, né? Uh, e com isso vai aumentar. E algumas outras situações para poder ter um aumento de hormônio materno. Então, você vai ter um clearance renal de iodo, né? Então, você vai aumentar a fil filtração do iodo, ele vai sair mais pela urina, e por isso que você aumenta a ingestão, né? E você vai ter uma mudança também nas proteínas que vão carregar esses hormônios tiroidianos. Então, resumindo, todo o nosso, nosso mecanismo é para fazer um aumento da produção de hormônio da mãe para passar para a criança. E o maior estimulante inicial é, é esse HCG, que é esse hormônio produzido aí uh, na gestação, que é esse hormônio que a gente conhece mais, porque a gente dosa quando a gente fica grávida, né?
0: Doutora, com relação à ingesta de iodo na população, existe alguma recomendação específica quanto à quantidade?
1: É, então, essa é uma pergunta bastante, bastante controversa, né, mas o que, que os consensos falam? Os consensos falam que a, a, as gestantes, elas precisam, de um modo geral, fazer um aumento da sua ingesta de iodo em mais ou menos aí 150 uh, microgramas, né. Lembrar que os, uh, os suplementos que a mãe toma com ácido fólico para a gestação, eles normalmente já vêm suplementados de iodo. A maior fonte que a gente tem de iodo atualmente é no sal da dieta, porque o nosso sal é iodado. Então, tem alguns estudos já na população brasileira que mostram que em algumas áreas da população, né, algumas áreas do país, a população já tem até excesso de iodo, até porque tem um excesso do consumo de sal. Né? Então, ainda a recomendação da Organização Mundial de Saúde é, uma, é um aumento da reposição materna de odo Uh, e isso a gente consegue através desses suplementos que a gente toma na gestação, tá? Então ainda é a, a, a recomendação da Organização Mundial de Saúde, no Brasil a gente tem áreas suficientes de iodo, mas a gente também tem que lembrar que a gente tem, quando a gente fala de país inteiro, a gente tem áreas carentes de iodo, né? Quanto mais interior, mais longe do litoral uma área mais carente. Então a minha recomendação seria uh, aproveitar os polivitamínicos da gestação que já contém iodo e fazer a reposição durante esse polivitamínico e a dose lá é, é 150 mili, uh, miligramas. Uma coisa que é importante dizer, não é recomendado também o excesso de iodo. Então uh, existem gotinhas de iodo que chamam Lugol, ficou na moda aí um tempo, isso não é recomendado esse excesso na gestação, nem na pessoa não gestante e nem na gestante. Então se for suplementar um, um excesso um, um, a mais o iodo, é através dos próprios polivitamínicos para gestação.
2: Perfeito, doutora, muito bem pontuado essa questão do Lugol aí. Acho que ainda continua até, né, sendo usado aí de uma forma meio indiscriminada a suplementação de Lugol, né? Apesar da, de não haver evidências suficientes para isso.
1: É, assim, e, e esses 150 microgramas que a gente fala está em consenso, né? E eu acho importante, apesar que. Uh, tem, tem dois grandes consensos, né? tem o consenso americano né, de tiroides de gestação, ele tem, a, ele tem desde 2011, ele foi, foi refeito em 2017, se não me engano, uh, tem também o manejo uh, uh, e tem também hoje em dia um consenso da FEBRASGO, né, que foi feita uma parceria da, da Associação de Ginecologia e Obstetrícia com a, a SBEM, Uh, e ainda a recomendação continua aí a 150, a 200 microgramas de iodo, que normalmente estão cont contidos nesses suplementos, uh, Mais que isso não é necessário. Também dosar o iodo na gestante, que também é uma coisa que a gente vê no dia a dia, vou dosar o iodo para saber se a minha gestante precisa ou não, também não é recomendada. A dosagem de iodo ela é importante se você for fazer um estudo da população, mas pontualmente uma pessoa para esse fim, repõe ou não repõe o iodo na gestação, ela não é recomendada
2: prosseguindo aqui na no, no nossa agenda em relação às complicações materno-infantis associadas ao hipotireoidismo, que vai ser o nosso foco de discussão aqui na gestante. É, por que que a gente precisa fazer o tratamento, né? mais, mais para frente a gente vai falar quando tratar, é, quais as complicações associadas ao hipotireoidismo na gestante e naquela criança que vai
1: nascer? Bom, uh, o hipotiroidismo, né, esse hipotiroidismo clínico mesmo, hipotireoidismo importante, ele é associado com efeitos adversos na gestação, né? Então, ele não é interessante para a gestante. Primeiro que eu falei que você tem... A mãe, ela desde a concepção é quem passa o, a, o hormônio tiroidiano para a criança. O hormônio tiroidiano, ele é extremamente fundamental para a formação do sistema nervoso central da criança, do sistema neurológico. Então, o hipotiroidismo... Ele vai ter várias etapas. A primeira, se a gente pensar num, num efeito imediato na gestação, ele tem um efeito negativo na gestação. Você tem um aumento da incidência de diabetes gestacional, você tem um aumento da incidência de hipertensão gestacional com pré-eclâmpsia, você tem um aumento da incidência de prematuridade, você tem um aumento da incidência de baixo peso, de parto prematuro, né? de restrição do crescimento fetal, então uh, você tem uh, aumento das incidências de doenças realmente na gestação. Então, as mais importantes, diabetes, parto prematuro, hipertensão na pré-eclampsia materna, uh, isso você tem também incidência. E se a gente não pensar, ah, tudo bem, não teve um problema da gestação imediata, a gente tem uh, muitos relatos né, e muitos estudos de uma alteração neurológica da criança no futuro. Então você tem a, a, o hipotiroidismo não tratado, ele pode levar, em vários estudos mostrando uma diminuição de QI da criança, uh, diminuição de aquisição de algumas aptidões escolares da criança, e hoje está sido tem sido muito correlacionado com, com o espectro autista. Você pode ter uma, um aumento da incidência de, de doenças do espectro autista, né? Uh, e também de hiperatividade de déficit de atenção e hiperatividade então essa parte, do, tem um trabalho muito bonito que mostra até a correlação do hormônio tiroidiano com o córtex cerebral da criança, você tem uma diminuição do córtex cerebral, da massa cerebral, nas, na, nas crianças que, 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 que não tiveram acesso ao hormônio tiroidiano na gestação em casos muito graves né, que a gente vê, que, que a gente tem que é mais, antes né, o, o nosso sal é iodado, por quê? para poder evitar realmente o bós né, crescimento da tireoide e o, uh, o hipotiroidismo fetal, que era chamado de cretinismo, aonde você tinha uma mãe que não tinha iodo, então ela não tinha hormônio, e a criança também não consegue fazer o próprio hormônio. E nasce uma criança a, 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 com, com um déficit intelectual importante. Né? Mas uh, hoje em dia, graças à, à regulação da erodação do sal, isso a gente não vê muito, né? Uh, graças a Deus, mas a gente tem essas outras, essas outras alterações que são importantes, por isso que o tratamento, o reconhecimento do hipotireoidismo na gestação e o tratamento é tão importante, né? Porque talvez você não tenha, no momento da gestação, uma, uma, uma complicação, dessas que eu falei, diabetes, hipertensão, pré eclâmpsia parto prematuro, restrição, uma criança pequena para a idade gestacional, mas você pode ter um desenvolvimento neurológico que você vai identificar numa fase um pouco mais tardia da criança.
0: Doutor, e agora que a gente já sabe nessas né, principais complicações materno-infantis, e pensando no diagnóstico do hipotiroidismo, seja subclínico ou seja um hipotiroidismo franco-manifesto, existe alguma particularidade? Como é que a gente vai dar o diagnóstico do hipotiroidismo na mulher que entra na gestação?
1: Ah, bom, o hipotiroidismo vai ser diagnosticado através de exame de sangue, né? Então a gente tem uh, na, na, na triagem do primeiro trimestre, a gente tem uh, a gente faz um exame de sangue, sangue que chama TSH, uh, para explicar como a tireoide funciona. A tireide funciona através do comando que vem do cérebro da hipófise. Então ela produz esse hormônio TSH e vai na tireide e a tireide produz o hormônio. Então a gente dosa esse TSH porque ele vai dar um indicativo se a função da tireide tá bom ou não. Uh, lembrar que. Uh, esse screening, né, que a gente fala, pedir esse exame para todo mundo, também é um ponto controverso na literatura. Nos, no, no na a nossa recomendação brasileira é, é, é solicitar mas em alguns países a gente faz uma opção em quem solicitar essa, essa triagem, que seria em mulheres de alto risco para hipotiroidismo, que são mulheres mais velhas, mulheres já com hipertensão ou diabetes, que já tem um histórico familiar ou pessoal de alteração tiroidiana, ou outras doenças autoimune, porque a principal causa de hipotiroidismo é, é, é uma autoimunidade, mas a gente faz o diagnóstico solicitando no primeiro trimestre, ou enfim uma função tireoidiana que a gente chama que é o TSH.
0: O T4 livre, ele tem um papel decisivo também nas mulheres gestantes ou é mais indicativo fazer a dosagem do T4 total para fazer o diagnóstico do, do hipotireoidismo?
1: É, o diagnóstico mesmo do, do hipotiroidismo, a gente faz através do TSH. Porque o T4, uh, uh, ele, ele vai entrar, mas ele não entra em nenhuma decisão uh, terapêutica, tá? Ele, ele não é decisivo. Essa discussão que você falou do T4 total e do T4 livre, é porque, como eu falei... Né? que altera a excreção pelo rim das proteínas e tem uma mudança de proteínas porque o nosso fígado passa a produzir muito uma proteína que liga o hormônio tiroidiano você vai ter uma alteração às vezes na dosagem do ensaio do T4 livre, então era dito que o T4 livre não era um bom método de exame para você acompanhar na gestante, principalmente nas gestantes que você já está medicando mas hoje em dia se sabe que o T4 total ele sobe na gestação porque tem muita proteína e o total significa o T4 ligado às proteínas, então ele está muito ligado às proteínas. Uh, e o livre, ele pode cair, porque tem uma alteração das proteínas, uh, pode cair na gestante. E Na verdade, isso é o que acontece, ele, o valor de referência ele é mais baixo. Então, o T4, ele de, de, de verdade, ele não é o exame de screening para hipotireoidismo. O que vai ser meio decisório vai ser o TSH. O T4 passa a ser importante nas pacientes que têm uma doença mais rara, que é o hipotiroidismo não porque a tireoide não funciona, é porque a hipófise que produz o TSH para de, de funcionar, que a gente chama de hipotiroidismo secundário, né? Ou nas pacientes que tiveram um tumor de tireoide, precisam ter uma outra valor, precisam tomar remédios da tireoide numa dose diferenciada, e daí o T4 ele passa a ter um, um papel importante ou nas ou nas pacientes que a gente não é o caso no podcast das pacientes que têm um excesso de produção do hormônio tireoidiano que é hipertireoidismo mas para o o mais importante é o TSH
2: em relação à, à referência do TSH na, nas gestantes né que é um, um ponto importante para a gente entender também quais as mudanças em relação à, à referência né do, do TSH na gestação muda de acordo com o trimestre a gente teria um, um, um alvo diferente do TSH na gestação? A gente considera o valor que vai vir lá na referência do laboratório? Como que é feita essa, essa avaliação e interpretação?
1: Uh, isso é uma excelente questão, né? E acho que quando faz um podcast assim de tiroide e gestação, é interessante pontuar que tem muita coisa que a gente fala que pode que é controverso na literatura, porque, porque as pessoas podem ouvir e falar o seguinte, ah, mas meu médico falou uma outra coisa. Isso não quer dizer que a outra opinião do outro médico ela é absolutamente errada, né? É, tem, tem coisas que, 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 que são abertas à discussão. O valor de referência do TSH, por exemplo, é um deles, né? Então, o que, que seria o um mundo ideal? O mundo ideal seria que cada laboratório daquela região fizesse um valor de referência, ou seja, pega a população que mora na região e vê qual que é a média do TSH da região, porque isso influencia a quantidade de iodo, enfim influencia várias coisas, né? Até um tempo atrás, a gente usava o valor de referência uh, diferenciado na, na, nos, nos trimestres, né? Ele era mais baixo no primeiro trimestre, uh, a gente falando que um valor normal era até 2,5 de TSH, o consenso de 2011 uh, pontuava bastante isso. Por quê? Porque no começo da gestação, eu não falei que o HCG estimula a tireoide, então o TSH é mais baixo no começo da gestação. E depois, no segundo e terceiro trimestre, a gente aumentava para 3, 3,5. Né? O consenso brasileiro mantinha esse valor. No consenso de 2017, agora mais recentemente, foi mudado os valores de referência, porque saíram vários estudos que mostraram que poderia ser mudado vários grandes cortes de estudo que, que consideravam o valor antigo de 2,5 e 3 e 3,5 nos outros trimestres, Uh, eles, eles mostraram que, que poderia ser mudado o valor de referência. E atualmente, o que, que a gente considera o valor de referência? Você pega o valor de referência do laboratório e tira 0,5 do, uh, do valor máximo. Então, normalmente, o valor de referência ficou em 4, porque a maior parte dos ensaios, né, O do ensaio até 4,5, 4, então você tiraria 0,5 do, do maior valor de referência do, do seu método. Os laboratórios têm colocado o valor de referência de gestante e o meu conselho a seguir é que use o valor de referência de gestante daquele laboratório específico, porque aquele método de ensaio daquele laboratório, ele, ele considera a, a, as gestantes. Senão, se não tiver valor específico para trimestre, você tira 0,5 do valor de superior. né? 0,5 a 4, você tira 0,5.
2: A senhora falou em relação a, ao TSH, né? Que é o, um exame fundamental e que a dosagem do T4 teria um papel mais secundário, aí, pensando em diagnósticos diferenciais ou situações bem mais específicas. Mas é, existe algum outro exame complementar que valeria a pena a gente pedir na, nessa situação, na, na, na gestante, com um, um TSH alterado?
1: O primeiro exame a é pedir é o TSH, tá? E o TSH. Uh, ele vai dar uma divisão do que você vai fazer, né? Lembra que eu falei que antigamente a gente considerava no primeiro trimestre até 2,5 TSH? Esse era o valor de referência habitual que se usava. Hoje em dia a gente usa até 4. Mas se ele tiver 2,5 TSH no primeiro trimestre, o que, que você vai fazer? Se ele tiver abaixo disso, o paciente não tem história de nada, não toma remédio da tiroides, não tem nada, você tá bom, ok, não tem problema nenhum. Agora, se a gente tiver um, um TSH entre 2,5 e 4 Daí já começa a ter indicação da gente poder, até o consenso da Febrasgo falar isso, você começa a ter indicação de fazer mais exames. Daí nessa hora, quando você tem esse TSH alterado, você começa a lançar mão de outros exames. Por exemplo, um dos exames é o anticorpo, antitiroperoxidase. Por quê? Porque ele vai determinar a tendência de doença tiroidiana da autoimunidade da pessoa. Então, se você tiver um TSH entre 2,5 e 4, e a paciente tiver doença tiroidiana, né, um tpo positivo, você já começa o tratamento, né? Como é um TSH entre 2,5 e 4, você vai começar com uma dosezinha baixa, até 50 microgramas, né? Agora, se a paciente já tiver um anticorpo negativo e está entre 2,5 e 4, você vai observar essa paciente e repetir depois de 4 semanas. Tá? Nessa hora você também pode usar o T4 livre, né? Ou, ou o, T, o total e fazer uma correlação. Se ele estiver baixo, você já pensa em medicar, mas é só no, no evento do TSH tá alterado, por isso que eu falei que o mais importante era o TSH. Agora, se o TSH tiver maior que 4, né? Uh, você fala, bom, então isso daqui tá alterado, daí o T4 livre passa a ser muito importante, né? Uh, porque se você tem um TSH maior que 4, com T4 livre alterado, você sempre vai tratar, mesmo que não tenha anticorpo positivo. Então eu acho que assim, os outros exames, eles são importantes depois que você fez a triagem com o TSH, para poder decisão de tratar ou não. Daí nessa hora é muito importante o T4 e, mais importante ainda, o anticorpo tiroperoxidase a determinação de autoimunidade.
2: Doutora, e em relação ao ultrassom de tireoide na, na gestação? Para essas pacientes que têm um TSH acima de 2,5, valeria a pena a gente usar esse, esse método de avaliação complementar? Ele teria algum papel
1: nesse caso? É, tomar cuidado com a, o ultrassom de tireoide na gestação para a gente não fazer muito diagnóstico, porque como a tireoide cresce, saber que né, antigamente os índios sabiam que a pessoa estava gestante porque eles usavam um colarzinho e a tiroide da grávida cresce, então o colarzinho ficava, ficava, ficava justo, né? Então era um indicativo de gestação. Então tomar cuidado porque você pode fazer diagnóstico de muitos nódulos na gestação, causando uma grande, enfim, causando um grande furdunço na vida da paciente que, que às vezes não é necessário, né? Então, o ultrassom ele vai ter um papel importante se você tiver uma palpação de uma tiroide uh, muito ruim ou também na pontualmente, daí não é populacionalmente, pontualmente, caso a caso, você com a sua paciente, você tá lá com a TSH alterado uh, entre 2,5 a 4, o anticorpo veio, veio negativo, mas você não tá muito seguro ainda, eu, eu, particularmente, na minha prática, eu peço um ultrassom, porque às vezes a cara da tiroide, ela mostra uma cara de tiroide inflamada, de tiroidite. Então, o anticorpo, às vezes, ele, ele em 10% dos pacientes que tem tiroidite, ele é negativo. Então, ele não te ajudou. Mas às vezes a imagem do ultrassom, num caso muito específico, ela pode te ajudar a determinar e, e colocar, classificar a paciente numa necessidade de hormônio tireoidiano. Mas isso é bem caso a caso.
0: Então, depois que a gente já falou um pouquinho sobre o diagnóstico, né, quando realizar a dosagem do TSH, quando é que é importante né, fazer a dosagem dos anticorpos, e já sabemos diagnosticar o hipotireoidismo, falar um pouquinho sobre o tratamento. É, o tratamento em si do hipotireoidismo na gestação, ele difere em relação ao tratamento padrão, por exemplo, é a mesma dose por quilo, 1.6 a 1.8, a gente começa com a dose um pouco menor, com parcimônia, e vai subindo progressivamente, é, isso numa paciente, claro, virgem de tratamento. Então, comenta um pouquinho pra gente aí como é que a gente pode lançar a mão do tratamento.
1: Bom, então, nas pacientes que não tinham doença tiroidiana, não tomavam hormônio tiroidiano e são diagnosticadas na gestação, né? Então, como que a gente começa? Via de regra, a gente usa, né? a gente usa, assim, é claro que, de novo, caso a caso, né? Mas a gente usa alguns números mágicos na cabeça. Então, assim, pacientes que têm um TSH até 2,5 a 4, que você optou por tratar, né? Uh, a gente começa a usar mais ou menos uma dose de 50 microgramas, né? Assim, ou 0,5 por quilo por dia, né? Mais ou menos, né? Uh, pacientes que têm, já têm um TSH maior que 4, a gente, às vezes, usa uma dose de 1 micrograma por quilo por dia, não é esse 1.6, não é dose plena. E isso tem consenso, tá? Uh, e pacientes que têm um TSH maior que 10, que é, um, que é um hipotiroidismo clínico, manifesto, né? Aí você usaria uma dose aí de 2 microgramas por quilo por dia para começar. Mas, assim, dá uma olhada no peso da paciente, principalmente no peso pré-gestacional, né? Porque, às vezes, o peso da gestação tem edema, tudo... Uh, e tem esse, esse, esse bom senso, mas tem esse, essa, esses números mágicos pra gente usar aí na cabeça. Tem uma coisa que é importante falar, o tratamento do hipotiroidismo na gestação é com T4, é com levotiroxina, não pode usar T3 na gestação, porque a gente tem uh, hoje em dia um boom do uso do T3, né, uh, formulado ainda, né, e o T3 não passa a barreira placentária, porque a gente tem algumas enzimas chamadas deodase que inativam ele, então a gente precisa ter o uh, uso do, da levotiroxina.
2: Doutora, e em relação a essa dose que a senhora comentou, né? É, numa situação fora da gestação, por exemplo, vai, a gente acabou de, de diagnosticar um hipotireoidismo franco, às vezes a gente está diante de um paciente policomórbido, um paciente cardiopata, um idoso. A gente sabe que naquele paciente com hipotireoidismo franco tem a dose de reposição full, né, que aí é 1.6, mais ou uh. menos, micrograma quilo por dia, mas a gente sempre toma cuidado é, em iniciar, né, não vai dar essa dose de cara, né, o paciente, a gente faz um, uma progressão aí, começa devagarzinho e vai progredindo. Na gestação, a gente sabe que tem uma certa urgência, digamos, em relação a ao tempo, né, porque tem as complicações maternas, tem o desenvolvimento daquela criança, a senhora já comentou em relação às complicações neurocognitivas aí é, para aquela, aquela futura criança, então nesse caso a gente já começaria mesmo, né, então a gente diagnosticou um hipotireoidismo franco, por exemplo.
1: É, a gestação é 2, né, a maior que 10 a gente começa com 2 microgramas por quilo por o hipotireoidismo franco, a gestante já é, uma, já é uma pessoa demaciada, né? Que Já tem um espaço no, no, no terceiro, mais líquido no terceiro espaço. E há, e, e muitas vezes, uma, uma situação gastrointestinal mais complicada, com mais obstipação, uh, toma suplemento vitamínico que atrapalha a absorção. Então, a gente normalmente começa com e tem uma necessidade aumentada de hormônio tiroidiano para passar para a criança. Então a gente normalmente começa com dois e a gente começa. Bom, a não ser que seja um caso de uma cardiopata gravíssima, mas assim a gente começa com a dose plena, a gente não tem tempo de de, de titular a dose para cima. E a gente também não vê nenhum grande, grande problema. Na gestante, a gente normalmente fala que o ideal de você colher um exame de sangue depois que você começa o remédio, para estabilizar o TSH, é de 5 a 6 semanas, né? Mas na gestante a gente também não usa essa referência. 5 a 6 semanas já quase mudou de trimestre. Então, a gente acaba fazendo os exames a cada 3, 4 semanas, para ajuste de dose.
2: E outra dúvida também, que já me perguntaram isso algumas vezes, acho que é bom a gente... É tirar essas dúvidas aqui no podcast. É, numa situação fora da gestação, quando a gente está diante de um hipotireoidismo subclínico, a primeira orientação é repetir o exame ali depois de quatro, seis semanas, porque aquilo ali pode ser uma alteração transitória, né? Na gestação, a gente faz isso também?
1: Não, na gestação a gente não faz, a gente pode até repetir o exame... Por desconfiar alguma coisa do método, do mesmo momento. Mas não dá para esperar 4, 6 semanas, porque você muda. Se é fundamental nessa fase do primeiro trimestre a exposição do hormônio tiroidiano para essas coisas que eu falei de QI, não dá para esperar quatro, seis semanas. A gente, a gente assume e daí a gente lança mão de outras coisas, né? Que você falou, vamos pedir um anti-TPO, vamos pedir o T4 para ver como tá. tô muito na dúvida, vamos pedir um ultrassom de tireoide. A gente vai lançando mão de outras armas para decisão terapêutica, mas essa história de repetir num, num, na gestação a gente não, não usa, tá? Porque não temos tempo. É mais ou menos por isso.
0: A gente conversou até agora né, sobre o tratamento do hipotiroidismo naquela mulher que ela acaba descobrindo né, na, na, durante a gestação a patologia, o hipotiroidismo. Mas aí, naquelas mulheres né, que sabidamente, antes da gestação, já têm hipotiroidismo e desejam engravidar, existe alguma recomendação específica com relação à dose da levatiroxina?
1: Ótima pergunta, Rodolfo, porque isso é uma coisa que quando a gente comenta, eu assim, que gosto dessa área, né, eu acho super curioso, porque lembra que eu falei que mudou o valor de referência, né, virou 4 o valor de referência, 2,5 a 4 a gente olha com carinho, exceto para as mulheres que já tomam hormônio tiroidiano, para elas não mudou. Então, quando a gente tem pacientes que já têm hipotiroidismo, elas já tomam hormônio tiroidiano, a gente deixa antes mesmo de, de engravidar, o, o alvo do TSH é 2,5. Então, a gente já faz um ajuste de medicação para garantir que ela tá abaixo do 2,5, né? Uh, então, então, são dois momentos. A paciente fala, eu vou engravidar, você já, 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 já certifica que o TSH tá abaixo de 2,5. Pacientes que estão em uso de T4 com T3, eu falo disso porque está muito comum no consultório. A gente vê uma. Sim, sim. É, a gente vê. Uma a gente,
2: febre, né? Uma disso? febre,
1: é. Então a gente já tira esse T3, né? E já faz o ajuste de TSH com o T4, com a nova dose, porque sempre vai ter uma mudança. Então essas são as pacientes que chegam para você e falam: eu gostaria de engravidar, checa o TSH, mantém uh, uh, qual medicação está tomando e mantém abaixo de 2,5. E você vai orientar o que a paciente? A paciente tem que ser orientada o seguinte, assim que, que, que perceber a gestação, assim que uh, uh, fizer o teste, porque vai, sempre tem um tem, tem um espaço de tempo, ela tá tentando engravidar, falha, falha a menstruação, vai fazer o teste. Assim que confirmada a gestação, ela vai, antes mesmo de passar o médico, a gente já orienta ela a fazer um aumento na dose dela, ela mesma. Então a gente orienta que ela tome mais dois comprimidos do remédio dela na semana. Então, em vez dela tomar sete comprimidos, que é um por semana, ela vai passar a tomar nove comprimidos durante a semana até falar com o, o, o obstetra e o endocrinologista dela. Uh, a gente orienta isso de praxe, porque também ah, ah, e sempre tem que falar isso para paciente, que não só tem que tomar o remédio, como a gente vai aumentar a dose, porque é muito comum também a gestante falar fique grávida, ai meu Deus, estou tomando um hormônio, a primeira coisa que eu vou fazer é parar de tomar o hormônio. Não, esse é um hormônio essencial, precisa efetivamente uh, tomar e a dose vai ser mais alta do que ela tomar. Depois vai fazer o exame de sangue e tudo mais. Então, o alvo, uh, se ela não engravidou e ela quer engravidar, certificar que a dose do remédio está deixando um alvo de um TSH abaixo de 2,5. E entre ela, saber que está grávida e procurar o um médico, ela, por conta, já pode aumentar uh, o hormônio tiroidiano dela em dois comprimidos a mais por semana.
2: E a gente falou algumas é, situações aqui, né, em relação ao tratamento, quando a gestante está com o TSH entre 2,5 e 4 com o, o anti-TPO positivo, a gente vai indicar o tratamento, TSH maior do que 4 também, é, quando a gente tem, né, claro, a redução aí do T4 livre associado ao TSH aumentado também, né, e a gente vai até começar com uma dose maior do que o habitual. E, doutora, naquela situação que a gente tem um TSH, menor do que 2,5, né? digamos, é até 2,5, mas que vem um T4 livre baixo, né ou seja, tem uma redução isolada do T4. É, a gente indica o tratamento também nesse caso?
1: Então, isso a gente chama de hipotiroxinemia isolada, né? Se de verdade, é do a gente não indica, isso em nenhum estudo, nenhum consenso. Ah, não, sei que a gente tá falando que tá se tratando de uma paciente com de origem central, que daí o TSH não, não tem eficácia, né? Mas no, o T4 livre isolada isolado, porque tem muita variação de método, como você tem aumento, muito aumento do TBG, né? Tem uma hiper-TBG anemia, às vezes o método, uh, ele vem, uh, você tem que fazer diluição, senão ele vem alterado, né? Uh, o melhor método seria o T4 por massa, né? Mas a gente não tem essa recomendação, na verdade. E, de verdade, eu não... Eu, eu nunca tratei uma paciente assim.
0: Uma dúvida também que surgiu, e gera muita é, polêmica também, eu acho, né, com relação àquelas mulheres que já tiveram histórico prévio de aborto. É, existe alguma recomendação de nível de TSH almejado nessas mulheres que têm um histórico prévio de abortamento de repetição?
1: Então, o consenso, ele mantém a mesma recomendação, né? De o, 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 o alvo delas é igual, né? Assim, das mulheres que têm aborto de repetição. Agora, as mulheres que têm aborto de repetição com anticorpo positivo, tem uma discussão, né? Se elas tiverem abaixo de 2,5%, porque se a 2 tem 2,5 4 anticorpo positivo, vai tratar, não importa se tem aborto de repetição ou não. Mas pacientes que tiveram aborto de repetição, tem anticorpo positivo e o TSH ainda está em 2,5, está baixo. O que fazer? Ela, teoricamente, ela sai da, da indicação de tratamento. Mas nessa população que teve aborto de repetição, tem alguns trabalhos que mostram muito benefício em tratamento, né? Com doses baixas de levotiroxina. Mas para as pacientes que tiveram aborto de repetição, com anticorpo positivo, mesmo com TSH abaixo de 2,5, tem, tem trabalhos que mostram uh, melhor, importante da do, diminuição do abortamento da nova gestação. Então, é, eu, eu de hábito faço isso também. Nas pacientes que têm abortamento de repetição, pacientes que foram submetidos, vão ser submetidos a FIV, né, e que já tiveram outras perdas, com um anticorpo positivo, a gente tem o hábito de tratar, sabia?
2: Entendi. E, e nesse caso, doutor, o, o alvo do TSH seria qual, assim? A ideia seria tentar não suprimir ou, não suprimir, ou tem um... um... Não
1: e passar de 2,5. É manter o tá. que já tá,
2: né? E aí seria uma dose baixa nesse é caso também, baixa, né? É, Tentando aí é. não... 25, Ele fala entre
1: 25 até Uma dose que a gestante usa muito nesses casos específicos é aquelas subdosagens, né? As doses estranhas que só tem de algumas marcas, 37,5, 38, são dosagens sempre baixas, entre 25 e 50. Agora, as clínicas de fertilização muitas vezes já fazem isso, não é nem o endocrinologista, né? Porque num momento desse, abortamento de repetição, tá indo para fertilização, elas acabam fazendo isso de rotina, né?
0: Agora no último um questionamento nosso aqui, doutora, é que seria com relação ao puerpério. Né? É, existe alguma particularidade com relação à dose da levatiroxina no puerpério, mesma dose, reduz a dose. É, o hipotiroidismo ele pode remitir? Comenta um pouquinho aqui pra gente.
1: É, o puerpério uh, ele, ele, ele também é uh... Eu falei que a tireoide da mulher, ela tem um desafio na gestação, e ela passa a ter um outro desafio, que é no perpério, né? O desafio vai em todas as etapas, né? Então, no perpério, o que a gente costuma recomendar, né? Uh, as pacientes que tomavam hormônio tireoidiano, que a gente foi tendo que fazer ajuste, que é normalmente subir o hormônio da tireoide ao longo da gestação, a gente acaba no perpério indicando ela voltar a dose antes de engravidar. Né? Então, se ela tomava 75, chegou ao final da gestação com 112, você fala, ó, depois que nascer, você pode voltar para o seu 75. Lembrar que você tem que ter tido bom contato, às vezes, com a sua paciente e saber que ela estava compensada com 75, né? porque às vezes a gente se depara que a gente não sabia bem qual que era a dose ideal da pessoa. Então ela volta para a dose dela, né? Cuidado com as pacientes que ganharam muito muito peso, 30, 35 quilos. Às vezes você não volta exatamente a dose, mas você deixa só um pouquinho aumentado da dose basal dela. Mas a recomendação é normalmente voltar para a dose pré gestacional. Agora, nas pacientes que nunca tomaram hormônio tiroidiano né, uh, e passam a tomar na gestação. Uh, o consenso, ele recomenda duas coisas. Se a paciente vai terminar a gestação com uma dose bem baixinha, né, você pode uh, suspender esse hormônio tiroidiano, né. Então, se a paciente termina a gestação aí numa dose baixa, você pode uh, suspender o hormônio tiroidiano se a dose não passou de 50 microgramas. Então, a paciente usou até 50 microgramas, você poderia uh, suspender a dose. Pacientes com doses mais altas, que precisaram de doses plenas, 1.4, 1.6, 1, 1 por quilo de peso, daí você faz uma redução pela metade, né, depois que, que engravida. E uma outra coisa importante do perpério, tomar cuidado que uh, uh, muitas vezes pode se fazer uma inflamação, uma tiroidite pós-parto. Então, tomar sempre cuidado com, com reduções muito drásticas na dose do remédio, mudanças muito rápidas, porque às vezes você pode estar diante de uma inflamação da tiroide. E daí você vê um exame... Ah, vou reduzir, eu vou tirar o hormônio de vez. E na verdade era só uma fase inflamatória, né? Então, então uhum. no perpério... E como a gente falou, é importante acompanhar a gestante na gestação a cada quatro semanas, né? Até a estabilidade... Uh, e é importante também acompanhar no perpério, então a gente costuma fazer um primeiro exame depois de mudança da dose, aí seis semanas, a oito uh, do, do pós-parto normalmente seis semanas, que você muda a dose e a gente vai acompanhando de acordo com o que vai vindo, a gestante às vezes depois que nasce o nenê um monte de coisa na cabeça, um monte de trabalho extra, que, 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 que muito, muita adaptação para fazer, ela não pode esquecer de ir checando o hormônio tiroidiano, porque ele muda muito, no ele pode mudar muito, né? A gente costuma fazer até no ambulatório da escola polícia, a gente fez um protocolo, a gente faz um, três meses, seis meses, nove, doze. No consultório na sua prática diária, você vai vendo de acordo com as alterações dela, mas assim, começar com as seis, seis semanas, depois repetir mais ou menos em três meses e vai vendo como fica.
2: Certo. Doutora, então, mensagens finais sobre hipotiroidismo na gestação. Que, que Quem chegou até agora não pode sair sem saber desse episódio.
1: Não. Primeira coisa, que eu acho mais importante, pacientes que já tomam hormônio da tiroide, né, ela já tem hipotiroidismo, engravidou. Precisa continuar tomando o seu remédio e muito provavelmente vai precisar aumentar o seu remédio. Então uh, aumente um a dois comprimidos por semana e corra no seu médico. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa: eu acho importante checar a função tiroidiana, então pedir para o seu obstetra uh, fazer o seu TSH no primeiro trimestre, na sua primeira consulta pré-natal, para então fazer a decisão, uh, a decisão terapêutica correta. Aí ah, o polivitamínico. Olhar no seu polivitamínico se ele contém odo, porque tem alguns pré que não tem, e não deixar passar de 150 a 200 microgramas.
0: Doutora, muito obrigado pela participação aqui no nosso podcast, é sempre uma dúvida muito grande, né, como é que a gente vai fazer o manejo do hipotireoidismo na gestação, é um tema que gera muita discussão, então a gente queria agradecer aqui a participação nesse podcast.
1: Obrigada, Rodolfo, obrigada do...
0: E já fica o convite para o de hipertireoidismo na gestação. Ah, com né? prazer. O de,
1: de, de hiper, o de hiper ele, é mais, uh, ele é mais raro, mas ele é mais desafiador.
0: Com certeza. Perfeito. Então, Obrigado. pessoal, doutora. espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não esqueçam de avaliar o nosso podcast na sua plataforma. E para quem não nos segue no Instagram, tem muito conteúdo legal lá sobre endocrinologia. Um abraço para todos e até a próxima. Valeu. Até
2: mais.